0: Les bonus du podcapsuleur. Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille. Première table ronde État des lieux du tourisme brassicole ici et ailleurs avec Laurence Cogan responsable de la spécialisation Wine Tourism à la Burgundy School of Business, Clémentine Dufour de l'Échappée Bière Paris et Yann Licotta consultant en tourisme brassicole une rencontre animée par Nicolas Lessieux de l'Échappée Bière. Merci à, à tous les trois d'être venus pour, pour témoigner du coup en effet L'idée de, de commencer, c'est de s'inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs, de pouvoir avoir aussi des, euh, des angles d'attaque quand on veut créer un marché du tourisme brassicole en France. On le verra. Euh, entre nous, on, on est convaincus. On parle de 500 000 visiteurs euh, à l'instant dans les brasseries françaises. C'est déjà un chiffre qui est prometteur. Mais où en sont nos concurrents euh, ou en tout cas des, des personnes qui peuvent nous donner des, des idées de, de développement euh, du coup je vais, je vais présenter rapidement les, les personnes qui, sont, euh, qui viennent ce matin donc euh, Laurence Cogan qui nous vient donc, du coup de la Burgundy School of Business peut-être vous laissez vous présenter rapidement euh, et pourquoi le, la Burgundy School of Business sur la spécialité Wine Tourisme intervient ce matin on va voir que du coup on n'est pas les seuls à, à regarder ce qui se passe dans le tourisme brassicole les gens du, euh, du monde du vin regardent aussi ce qui s'y passe et c'est intéressant de voir que la tendance n'est pas forcément juste nous qui la décrétons je vous laisse vous présenter
1: Bonjour, euh, alors c'est Kogan, c'est pas Kogan, <rire> désolé, <rire> non pas de souci. Euh, donc moi je suis professeure de nos tourisme à la School of Wine and Spirits Business de l'école de commerce de Dijon qui s'appelle maintenant BSB. Alors, il faut tout inter internationaliser. Euh, donc j'ai une, exp une expérience à la fois euh, dans l'industrie viticole et dans l'industrie du tourisme et, et j'ai rejoint l'école euh, il y a quelques années pour euh, développer en fait euh, tout ce qui était lié à le no-tourisme. Donc en, en 2009, ça a été le premier cours que, que j'ai créé à l'école pour notre MSI Wine Business et, euh, et les Français en fait euh, étaient assez frileux. Le no on commençait à en parler, euh, mais le directeur de la MSC Wine Business était un Australien et il m'a dit mais comment ça se fait qu'on n'a pas de cours de notourisme dans tous nos programmes de vin euh, donc, en fait, on commence effectivement à réfléchir à, à la problématique de le no en France euh, bah, depuis euh, une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Euh, donc ça, c'était en 2009. Dix ans après, on a plusieurs programmes à, à, à l'école de commerce. Donc pour nos bac plus trois, nos bachelors, j'ai créé il y a deux ans une spécialité, une spécialisation en anglais, Wine Tourism. Euh, ce qui veut dire que pendant tout le dernier semestre des, des bacs plus 3, ils peuvent se spécialiser en e en anglais. Alors en anglais, bien sûr, parce que le monde du tourisme, il faut parler l'anglais. Cette, cette filière est à la fois euh, ouverte à nos étudiants en interne et en fait de plus en plus. Et ça, on ne l'avait pas trop mesuré. Euh, ça attire des, des étudiants internationaux qui viennent de partout dans le monde. J'ai des Mexicains, des Canadiens, euh, des Américains, des Irlandais, des Anglais, et puis aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'Asie, donc euh, beaucoup de Japonais, Coréens, puisque le, en Corée, il y a un, un tourisme euh, euh, gastronomique très important, et bien sûr, beaucoup de Chinois. Donc voilà, ce qui fait que dans tous les programmes de l'école, notre master en français, le CIVS, euh, notre MSI Wine Management, donc c'est une spécialisation Bac plus 5, euh, ainsi que notre MBA qu'on a monté il y a deux ans en Wine and Spirits Business, euh, les étudiants ont, ont environ 30 heures de cours sur le no-tourisme. Donc ça devient vraiment, euh, on, on a identifié ça comme euh, comme un secteur porteur, un secteur en croissance.
0: Merci beaucoup. Yann, la, la parole est à vous. Euh, du coup, Yann a, est chercheur dans, dans le monde du tourisme et a travaillé à, à l'occasion de l'Euro 2016 sur le, le monde brassicole. Euh, je te laisse te, te présenter rapidement et puis euh, peut-être commencer l'introduction un petit peu sur justement ce que tu as pu voir à ce moment-là euh, avant de, de passer la parole
2: à, à Clémentine. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être ici présent devant vous. Effectivement, notre connaissance avec euh, Nicolas a commencé quand je faisais un, un travail d'étude, une étude de marché sur le potentiel qu'il y avait le, ici, euh, la région actuelle de Hauts-de-France et euh, la Wallonie pour le tourisme rassicot dans le cadre de visiter le potentiel, euh, visiteurs potentiels qui pourraient venir voir les matchs ici à Lille lors du Euro 2016. Euh, ce projet n'a pas abouti du, du point de vue euh, entrepreneurial, néanmoins ça m'a permis de euh, commencer à faire plus d'études au niveau de euh, tourisme brassicole. Mais je suis content que Chapevière a continué à faire son travail et que vu que les mondiaux de rugby vont venir ici, donc, euh, ça laisse du potentiel pour refaire ce projet à d'autres personnes. Et, mais... Le constat que j'ai eu à l'époque, j'étais en fait euh, très étonné de la faiblesse des structures qui existaient en Belgique et dans d'autres pays européens au niveau du tourisme brassicole, vu le potentiel qu'il y avait. Donc ça m'a éveillé ma curiosité et j'ai commencé à regarder ce qui se passe dans les autres pays européens et dans le monde. C'est ça qui m'a amené à, au fur et à mesure de regarder et faire un constat que les choses vont plutôt bien <rire> Ça marche,
0: merci. Et Clémentine, du coup, toi, le, le tourisme brassicole, c'est la porte d'entrée des, des touristes, surtout américains à Paris, qui t'a fait rentrer de, dedans. Est-ce que tu peux donc te présenter rapidement et puis nous, nous donner un premier ressenti sur, sur le tourisme brassicole pour toi, le, le potentiel éventuellement à venir sur ta destination
3: Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clémentine et j'ai suivi une formation en non tourisme et gastronomie à Angers il euh, y a 2-3 ans et en fait euh, je me suis installée à Paris et j'ai décidé de créer une petite expérience euh, autour d'une euh, boisson euh, peu euh, peu originale pour, euh, pour justement les touristes qui viennent à Paris et au contraire quand ils viennent à Paris c'est vraiment une surprise pour eux de trouver euh, quelques infrastructures comme des tours ou, ou des bars spécialisés en bière donc moi, aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'Américains qui sont fans de bière et qui, qui viennent à Paris d'abord pour voir les monuments, mais ensuite ont le plaisir de découvrir des activités très spécialisées. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette présentation rapide. Euh, Yann, du coup, la, la parole va, va te revenir. Euh, la question, elle est simple. Dans l'étude que tu as faite, qui était très exhaustive, qui parlait de, de pays européens, de, de pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud... Qu'est-ce que tu as, as vu comme grande tendance euh, De quand ça date Quand est-ce que tout ça a commencé Au final, nous le, le tourisme brassicole, alors je sais que dans les, les syndicats, ça a commencé, dans les brasseries, ça fait un, un moment maintenant que, que c'est en cours. Mais la formalisation de, de tout ça est assez récente. Toi, tout ce que tu as vu, euh, qu que, quelles initiatives tu as pu remarquer, en tout cas sont remarquables Et puis euh, de quand tout ça a commencé Pour qu'on donne aussi des perspectives, euh, Laurence disait à l'instant le, le no-tourisme au final la filière est assez jeune en tout cas sur la formation et l'accompagnement euh, quand est-ce qu'on se projette si on veut parler de tourisme brassicole, les résultats si on démarre il y a trois ans en arrière ici en France quand est-ce qu'on peut se dire euh, il, y a des, il y a des espoirs de voir des retombées euh, économiques puisque c'est quand même de ça dont on parle aussi euh, principalement pour, pour les brasseurs et les acteurs
2: Effectivement, donc euh, en ce qui concerne le tourisme brassicole et aussi le no-tourisme, les parcours sont un peu différents hein, et ça se voit en fait au niveau d'appui euh, des autorités aussi de la dynamique entrepreneuriale. Euh, par exemple, le notourisme, il bénéficie des routes européennes qui sont euh, aussi sur, euh, parrainées par le Conseil d'Europe comme ITERVITIS et aussi ils ont d'autres initiatives qui sont faites au fur et à mesure avec, euh, 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 avec différentes décennies. Dans le monde brassicole, euh, quand on observe les différents continents, euh, on voit deux dynamiques. Une dynamique qui va des entrepreneurs qui approchent euh, le public et aussi les autorités, et ensuite ils tombent d'accord sur euh, faire des choses ensemble, ou plutôt les autorités qui reconnaissent le patrimoine qui existe sur leur terrain et agissent avec les euh, partenaires locaux. Un exemple euh, comme celui-là, on peut observer facilement en Bavière, en Allemagne aussi dans, le, dans la région de Rhénanie où la ville de Cologne participe beaucoup avec le monde du CHR pour euh, mettre en valeur leur patrimoine brassicole la République tchèque c'est un, un cas très intéressant aussi où il y a quelques années il, y avait que, il, il faisait toujours la promotion du point de vue de euh, la Tchéquie, pays de la bière et ça ils ont euh, activé tous les réseaux au niveau de la ville de Prague, au niveau de Pilsen et ensuite quand on voit tous les, tous les nouveaux hôtels qui apparaissent, ils ont souvent un attachement brassicole. Donc ça c'est quelque chose qui vient dans leur patrimoine et sont, sont, sont un facteur qu'ils qui sont très fiers de, de développer. Quand on voit les le changements qui, qui sont apparus dans les dernières années, il vient de, de plusieurs faits. Du fait que les visiteurs s'y intéressent, que les brasseries ouvrent de plus en plus leurs portes, que les autorités s'intéressent, mais qu'il y a aussi des tours opérateurs spécialisés qui sont apparus dans différents euh, pays. Par exemple, si je, quand je regardais l'Afrique du Sud, ils avaient déjà une stratégie pour le tourisme brassicole basé un peu sur les viticoles dans, dans le milieu des années 90. Néanmoins, vu leur manque d'infrastructures, ça a pris du temps euh, que ça se développait et c'est toujours en phase de développement. Quand on observe un autre pays comme le Brésil, on avait la ville de Blumenau où il y avait toutes les brasseries qui ont disparu. C'était une, une région où il y avait beaucoup d'émigration allemande. Et à la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de brasseries qui... Euh, qui sont apparus. 100 ans après, presque on, toutes ont disparu. Donc toutes les nouvelles brasseries qui ont été créées, c'était dans les derniers 20 ans. Aujourd'hui, Blumenau a été reconnue par le Sénat brésilien comme la capitale brésilienne de la bière. Et ils organisent aussi tous les événements brassicoles et aussi, ils attirent euh, aussi de, beaucoup, commencent à attirer des euh, personnes de l'étranger grâce au festival qu'ils ont sur place. Si euh, j'observe aussi ce qui était fait dans l'étude qui a pris en fait une période de développement des dernières dix années, euh, on voit qu'il y a une approche que j'ai mis en trois phases, qui a une uh, acceptation de la part des brasseurs et des autorités, une indifférence, euh, et aussi une négation du euh, potentiel qui, qui existe dans le monde brassicole. Ça, je peux multiplier les exemples. Euh, mais ce qui était mentionné aussi dans les, euh, dans les interventions précédentes, euh, l'effet que la bière a euh, aussi à une image transversale et peut aussi agir à la promotion d'une région grâce à l'identité locale, grâce au patrimoine. Et aussi grâce aux nouveaux entrepreneurs qui agissent sur les différents territoires, et ça par exemple, les États-Unis, c'est un très bon exemple où c'est beaucoup de brasseries qui ont fait le démarchage auprès de, de différentes villes pour qu'elles soient reconnues comme un, un lieu d'intérêt, mais ça je crois qu'on apprendra davantage. Ça marche. Merci beaucoup. Euh, c'est intéressant
0: de, de voir, en effet, la, la question que, que j'allais poser à la fin et, était, en effet, qui commence Est-ce que c'est le, le privé qui commence et c'est les collectivités qui reprennent Est-ce que c'est les collectivités qui commencent et euh, le, le public et le, 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 le privé qui reprend la main Ou forcément les deux qui doivent travailler ensemble dès le départ euh, On essaiera d'apporter des éléments de réponse toute la journée c'était évoqué à la fin les états unis Les états unis c'est un peu pour le tourisme brassicole euh, la mecque. Hein, c'est pour tous ceux qui, euh, qui se veulent des exemples, grosso modo, en termes d'infrastructures, en termes d'accueil, en termes de volume. Euh, on... Laurence nous a préparé une petite présentation euh, à ce sujet-là pour qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier ce que font les Américains parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas le même marché domestique. Mais euh, nécessairement, s'ils ont réussi à, à développer quelques idées, euh, on rebondira aussi dessus après. Mais je pense que Yann, en évoquant les festivals, euh, L'événementiel, à mon avis, a une place prépondérante dans le développement d'une culture et d'une euh, place brassicole. Et ça, je pense que le privé tout seul aujourd'hui a du mal un peu à, à le porter. Et il faut être bien clair là-dessus. Euh, mais euh, parlons d'abord des états unis Prenons ce cas euh, d'études. Adrien, si tu peux lancer la, la présentation. Et puis la parole est à la défense. Allez. Je vous réveille de
1: Alors ce que j'ai obligé de vous dire tout à l'heure, parce que ça m'est venu euh, quand Yann a parlé. Euh, J'habite à Beaune. Alors quand on parle... Pense à Beaune, on pense capitale des vins de Bourgogne. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, il y a un entrepreneur qui, euh, qui a créé sa microbrasserie. Et euh, Belénium. Et euh, en fait, je suis allée le voir et je lui ai dit, euh, mais il fallait oser créer une microbrasserie <rire> dans ce monde viticole. Et euh, il m'a dit oui, mais j'ai vu qu'il y avait une opportunité. Parce que les, les touristes, quand ils viennent euh, en Bourgogne, ils restent en général nos zones touristes 6-7 jours, une semaine. Et euh, au bout de 3-4 jours, ils en ont peut-être marre de boire du vin. Et de temps en temps, euh, au café, au restaurant, ils en ont envie d'une bonne bière. Et euh, donc Bellinium, c'est un véritable succès euh, bourguignon euh, que l'on trouve effectivement dans les bars et les brasseries de, de Bourgogne, beaucoup à Beaune et à Dijon. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais euh, ça m'est venu tout à l'heure euh, en écoutant Yann. Donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, du tourisme brassicole aux états unis euh, On va essayer de voir déjà quels ont été les facteurs qui ont euh, stimulé la croissance, le développement de notre, de, du tourisme brassicole aux états unis Après, on va regarder un petit peu le profil. Euh, alors, je ne sais pas comment les nommer. Euh, en anglais, c'est beer, touristes, les touristes de bière, les touristes en bière. Pour l'instant, on n'a pas, pas de concept.
0: On a un problème de vocabulaire. Hein, sur, on a un problème, sur, problème de France, vocabulaire, voilà. aussi, de savoir comment on dénomine tout ça.
1: Donc, euh, donc aux états unis j'ai trouvé effectivement une étude sur le profil que je vous présenterai brièvement. Euh, en France aussi, on n'a pas d'études sur le profil potentiel, à hein, moins que vous, vous en ayez fait une, sur, euh, sur euh, le profil justement de, de ces touristes, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs motivations. Et puis ensuite, je vous prendrai quelques exemples pour faire un benchmark, euh, quelques exemples dans différentes régions euh, aux états unis qui, euh, pour moi, en fait, euh, voilà, peuvent servir de, de modèle. Alors, j'ai essayé de réfléchir au développement, justement, quelles, sont les, quelles peuvent être les explications du développement du tourisme brassicole aux états unis euh, Tout à l'heure, on a parlé de l'expérience. Je pense que ça, c'est un, un des facteurs très importants. On est maintenant dans l'économie de l'expérience. Les consommateurs ne veulent plus subir, ils veulent être acteurs. On parle de conso-acteurs. Euh, ils veulent effectivement, quand ils, quand ils voyagent, être acteurs. Euh, pendant leur voyage, ils veulent participer. Vous avez parlé tout à l'heure de, de l'élaboration de, de la bière. Hein. Alors ça, ça se fait beaucoup en Californie. Élaboration, par exemple, du vin aussi avec une, une étiquette propre. Et euh, je pense que ça, il faut en tenir en, en, en compte parce que c'est une évolution de, de la société. En plus, les jeunes générations, donc ce que je vais nommer aujourd'hui comme les millennials, donc les gens qui ont entre 20 et 35 ans, euh, sont une clientèle très importante des microbrasseries. Et cette génération, en fait, veut avoir des expériences insolites, uniques, mémorables, euh, qu'ils rapportent chez eux, dont ils parlent, etc., donc il y a effectivement l'économie de l'expérience l'engouement pour les microbrasseries euh, il y a eu une croissance exponentielle des microbrasseries euh, aux états unis hein, donc on en est à peu près autour de 4500 maintenant euh, la consommation des bières, pale et notamment, c'est vrai que moi je me suis fait aussi la réflexion il n'y a pas beaucoup de femmes euh, dans, <rire> dans l'audience voilà, on est sous représentés dans le Maine viticole aussi euh, mais euh, les femmes aux états unis en fait sont des fortes consommatrices de bières artisanales il euh, y a aussi euh, le phénomène de donc, donc la croissance des caves à bières et puis euh, euh, aussi dans l'évolution des comportements de consommateurs les consommateurs veulent acheter des produits authentiques ils veulent rencontrer le producteur, ils veulent rencontrer le brasseur ils veulent rencontrer le viticulteur ils veulent avoir un échange en fait, avec le producteur ils veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment alors en fait on peut distinguer deux grands types euh, de tourisme brassicole selon que la bière euh, est vécue comme une motivation principale donc euh, un touriste de bière euh, viendra dans une région euh, pour justement la bière ou alors selon que c'est euh, plutôt le territoire qui est le facteur d'attractivité donc qui apparaît comme une motivation principale donc si on voit la bière comme principales activité, euh, ça découpe un certain nombre d'activités comme les routes des bières, les dégustations bien évidemment, mais aussi aux états unis ça se fait beaucoup des week-ends autour de la bière donc les gens vont dans une région pour passer tout un week-end et découvrir de la bière euh, on a parlé tout à l'heure des, des accords bière euh, enfin mai donc des déjeuners ou des dîners avec pour thème la bière et puis aussi d'autres activités si euh, on parle plutôt, et je sais qu'aujourd'hui on va beaucoup parler des collectivités et des territoires, si on parle plutôt du territoire comme motivation principale, euh, et j'en parlerai aussi cet après-midi, donc le, la nécessité en fait de développer des, des festivals, des événements phares autour de la bière, euh, d'avoir des musées de la bière, de permettre euh, aux touristes de la bière, de faire des visites de brasserie et puis il y a aussi, alors ça c'est quelque chose qui existe aux états unis il y a des collecteurs donc des gens en fait qui vont de brasserie en brasserie pour collectionner tous les merchandising qui sont autour de la bière donc la montée des craft beers aux états unis hein, donc ce sont les bières artisanales euh, les craft beers, alors j'ai essayé de trouver les ch chiffres plus récents euh, j'en ai trouvé qu'en 2016 les craft beers, donc les bières artisanales représentent 12% du marché en volume aux états unis mais surtout ce qui est important c'est qu'elles sont en très forte croissance puisqu'elles ont bondi de 6% en 2016, alors que le marché global de la bière en fait baissait. Donc on a une, un, un secteur de niche qui est en croissance dans un secteur total qui est en baisse. Donc ça je pense que c'est un élément très important. Euh, en 2014, un, on a 547 nouvelles brasseries qui ont ouvert pour un total euh, environ de 3500 brasseries. Et comment définissons une microbrasserie C'est l'association des, des brasseurs des états unis qui définit une microbrasserie comme une brasserie avec une production annuelle de moins de 7 millions d'hectolitres. Et surtout, ce qui est important, c'est une brasserie avec une certaine indépendance économique. C'est-à-dire qu'aux états unis dans le capital, il doit y avoir seulement au maximum un quart du capital qui appartient à des grands groupes, comme Heineken, etc. Et puis aussi une application des méthodes traditionnelles de fabrication. L'argument de vente, moi je suis une marketeuse à la base, je fais une école de commerce, je suis dans une école de commerce, donc on parle évidemment d'argument de vente, mais l'argument de vente c'est le côté artisanal, authentique du produit. La recherche nous montre, puisqu'on fait beaucoup de recherche académique à l'école, qu'en fait les consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits agricoles authentiques, qualitatifs, et aussi produits en petite quantité. Donc là on a la notion d'exclusivité, de rareté. Alors, les caractéristiques des craft beers, donc ça, c'est une étude que j'ai trouvée dans Euromonitor. Il y a six caractéristiques euh, principales. Déjà, une production qui est limitée, avec un positionnement artisanal et haut de gamme. Donc ça, je crois que l'élément haut de gamme, c'est très important. Euh, toute une histoire qui est créée autour de la bière artisanale, donc ce qu'on appelle en marketing le storytelling. Donc, une histoire qui est très solide autour d'une marque, rattachée à une région. On va parler du territoire ou rattachés à une zone géographique qui est très bien délimitée. L'exclusivité, surtout qu'on sait que les biens artisanaux sont consommés par beaucoup, par les millenniums, et ils aiment beaucoup les produits rares, les produits exclusifs, donc une singularité des ingrédients qui proviennent d'une zone géographique bien déterminée et qui donne justement cette notion d'exclusivité et cette notion haut de gamme, de qualité des références naturelles donc des ingrédients qui sont souvent naturels récoltés à la main et soigneusement sélectionnés euh, pour faire pendant aux ingrédients industriels et bien sûr aux bières euh, industrielles on l'a dit tout à l'heure une indépendance une indépendance dans le capital une indépendance financière et justement cette indépendance donne une certaine liberté aux microbrasseurs et puis aussi l'accent qui est donné sur la saveur, la saveur donc la euh, euh, des, euh, des bières artisanales avec euh, un, un panel de, de, de saveurs extraordinaires alors ce que je, je trouvais aussi intéressant quand on parle de, de l'évolution de, de la consommation euh, j'ai pensé que ça serait intéressant d'amener le, le concept de néolocalisme qui s'applique totalement aux bières artisanales donc on a une vraie recherche à l'heure actuelle euh, au niveau de nos consommateurs pour des produits locaux authentiques euh, C'est devenu une tendance de notre industrie agroalimentaire. Et en fait, voilà, <rire> ce mouvement euh, néolocalisme euh, peut être interprété, peut être expliqué comme le désir au sein de communautés de renforcer et de réaffirmer le caractère unique et authentique d'une localité. Donc on voit bien que euh, les brasseries euh, artisanales, euh, le tourisme brassicole, euh, s'intègre parfaitement dans le développement d'un territoire et dans la différenciation d'un territoire par rapport à un autre. Donc, quand on, on, je vais essayer de vous donner un, un bref aperçu, hein, ça va être très bref, du tourisme brassicole aux états unis euh, Environ 4100 microbrasseries aux états unis en 2017. Je n'ai pas trouvé les chiffres pour 2018 ou 2019. Difficile de trouver aussi les chiffres euh, du nombre de, de touristes de bière. On en compte environ 40 millions. Donc, euh, c'est les trois derniers mois. Les débuts du tourisme brassicole ont commencé dans la région du Colorado, à Denver, euh, dans l'Oregon, avec Portland et Seattle, et puis aussi en Californie, avec Santiago San Francisco. Euh, donc, ils ont créé des microbrasseries, et puis ils organisent des visites de microbrasseries. Et surtout, ce qui est très important aussi avec notre cible, les Millenniums, c'est qu'ils communiquent énormément euh, sur la marque. Donc, une marque forte identitaire et sur les réseaux sociaux. Donc, le développement des microbrasseries euh, va, va avec ce, ces positionnements de marque très forts, ces storytelling et l'usage des réseaux sociaux. Quand on regarde le Vernon on pense au ski, on ne pense pas forcément aux bières, mais le Vermont en fait, a développé une activité brassicole très importante et en 2014, ils ont compté environ 10 millions de visiteurs. Donc, la bière, pour beaucoup de régions aux États-Unis, représente un facteur de différenciation, un facteur d'attractivité, et représente donc une part très importante du tourisme local. Alors, l'étude que j'ai trouvée, c'est euh, sur le profil des touristes de bière en Caroline du Nord. Cette étude date de 2011. Alors, qu'est-ce qu'on sait, en fait, sur, sur ce touriste On sait que c'est un homme d'âge mûr qui réside en majorité. Majoritairement dans la Caroline du Nord, donc qui viennent de la région. La moitié sont célibataires, la majorité sont diplômés et détiennent un diplôme de bachelor ou plus, donc bachelor bac plus 3 ou plus, master. Euh, 38% ne sont pas résidents quand même de la localité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils prévoient pas seulement de visiter une microbrasserie, mais quand ils restent sur un week-end, euh, ils vont visiter en fait deux microbrasseries par jour. Donc s'ils restent deux jours, ils vont en visiter quatre, trois jours, etc. Donc ça, c'est très important. Euh, et c'est ce qui est très important aussi, euh, c'est la répétition des séjours, c'est-à-dire que c'est une clientèle fidèle, puisque en moyenne, ils, restent, et ils vont visiter dix brasseries par an. Alors ce qui est très intéressant, je vais faire très vite le parallèle sur le notouriste, le profil de le no touriste. En France et dans le monde, il est comme ça. Donc c'est un public majoritairement, enfin dans les pays d'ancien monde, donc en France, euh, masculin, éduqué et à fort pouvoir d'achat. Donc pour une ville, pour une destination, pour une collectivité, c'est effectivement euh, une cible très, très intéressante, très importante, puisque ces gens-là ont un pouvoir d'achat, donc vont dépenser lors de leur séjour. Alors, on leur a demandé aussi quelles sont leurs motivations. Euh, ils viennent dans la région pour découvrir de nouvelles bières, ils viennent pour augmenter leur connaissance de bière artisanale, pour passer un moment convivial avec leur famille, avec leurs amis, pour acheter de la bière. Parce que c'est une activité ludique, hein, on vient s'amuser, aux États unis c'est très important tout ce qui est fun, entertainment, etc. Pour s'échapper d'un week-end ou une journée, pour me détendre, pour rencontrer des gens qui s'intéressent aussi aux microbrasseries et au bien artisanal pour découvrir la gastronomie locale de la région, et pour se saouler. Bon, ça c'était le dernier, euh, <rire> en fait, décroissant, <rire> voilà, l'élément, euh, le, le moins mais c'est l'élément le moins important. Alors, ce on, ce on, si, on de, si on essaie de regrouper leur motivation, on voit qu'il y a un premier lot de motivation qui, euh, qui est lié, en fait, à tout ce qui est euh, apprentissage, euh, développement personnel, connaissances je vais améliorer mes connaissances, je vais découvrir de nouvelles bières, etc. Et puis, il y a un élément aussi social, euh, puisque je veux passer un bon moment avec mes amis, et puis je viens me détendre. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « edutainment », donc « education entertainment ». Donc, je viens apprendre, mais en même temps, je m'amuse. Donc, je vais apprendre en m'amusant. Là aussi, même parallèle avec le, le profil des zones de touristes, donc c'est très important. Euh, alors, c'est en facteur croissance, donc en fait, les premières premiers, euh, réponses sont les plus importantes. Donc, découvrir de nouvelles bières, augmenter ma connaissance du bière. Ce sont vraiment les deux facteurs les plus importants. La montée des bières artisanales euh, aux états unis en fait, est très liée aussi à la génération des Millenniums, donc les générations de, des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans. Euh, alors, ça, c'est aux états unis hein. 94% des Millenniums ont goûté une nouvelle bière artisanale au cours de l'année. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la découverte de nouveaux produits. Leur consommation de bières artisanales ne cesse d'augmenter alors que la consommation des bières industrielles baisse. Quand on leur demande leur euh, motif d'achat, euh, la qualité de la bière est le principal motif d'achat, et puis le caractère éco-responsable étant la deuxième. 70% suivent leur bière préférée sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a une facteur, Enfin, on utilise, la marque utilise les réseaux sociaux pour, euh, pour communiquer, mais aussi pour fidéliser. Très important aussi, ils sont influencés cinq fois plus par le bouche à l'oreille que par la publicité. Donc on n'est plus dans, dans, dans l'ère où les marques en fait, font une consommation du haut en bas, hein, euh, de la société vers le consommateur. Ils sont influencés par leurs pères, ils sont influencés par ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux, par les blogs, par les discussions qu'ils peuvent avoir leurs, avec leurs amis, etc. Euh, ils consomment ces bières artisanales de façon euh, conviviale. Là, il y a une petite c'est coquille. Vrai. Et euh, 43% des millenniums visitent une microbrasserie une fois par mois. Donc, on voit, on a vraiment une cible fidèle qui revient. Alors là, je vais vous, prenez, je vais vous donner quelques exemples dans mon benchmarking. Donc, euh, euh, j'ai pris la ville de Richmond, qui est en Virginie, qui euh, se déclare et qui s'est positionnée comme la première destination du monde pour les craft beers. Donc, euh, ils sont ambitieux. Euh, on a environ 30 microbrasseries qui se sont regroupées et qui se sont associées. Euh, L'impact économique pour la Vigernie a été mesuré à 623 millions de dollars en 2014. Donc, un impact économique très important. Et euh, un impact aussi pour la région, puisque le tourisme brassicole a généré plus de 8000 emplois. Alors, comment ils ont réussi, en fait, ça c'est un peu mon analyse, euh, à devenir la première destination pour les biens artisanales du monde. Ils ont effectué une, une promotion très efficace avec un site internet qui donne bien sûr à la fois des informations sur les microbrasseries mais aussi sur les restaurants, sur l'hébergement sur tous les événements qu'il y a à faire dans la région ville. enfin dans la ville et puis euh, aussi une facilité d'utilisation puisque vous pouvez réserver directement vos circuits euh, votre hébergement sur le site euh, ils ont créé aussi un circuit de visite de microbrasseries hein, ce qu'ils appellent le BIA Trail euh, aux états unis et euh, ils ont créé pour attirer des touristes, des événements majeurs comme le Richmond Folk Festival donc euh, voilà le site internet euh, un site internet qui fait rêver je trouve, mais qui est aussi très très clair, avec vous voyez les événements, donc il y a des événements récurrents hein, autour euh, du tourisme brassicole, qu'est-ce qu'il y a à faire comme activité, à part visiter des brasseries où est-ce que je peux rester, donc tout ce qui est hébergement, euh, trouver un restaurant, etc. Et puis euh, l'onglet Book Activities, donc une facilité de réserver directement au site. Euh, et ça les Millenniums en sont très friands, ils veulent trouver l'information sur internet et puis réserver directement. Alors un autre exemple, donc, euh, donc je parlais tout à l'heure le Vermont, euh, là aussi un tourisme brassicole qui est très important pour le développement économique, en 2016 les brasseries artisanales ont contribué à plus de 376 millions de dollars dont 126 millions donc pratiquement le tiers euh, qui vient du tourisme brassicole un grand choix de microbrasseries qui se sont associées ensemble, une multitude d'excursions euh, différentes, euh, différents circuits, donc vous avez le choix entre différents circuits de, de visite de microbrasseries et là encore une promotion sur internet euh, très claire Donc, papa, si. euh, alors un exemple que j'ai trouvé euh, intéressant pour cette région euh, c'est le Vermont Brewery Challenge c'est-à-dire que quand vous arrivez dans la région, dans la première brasserie on vous donne un passeport et à chaque fois que vous visitez une, une micro-brasserie euh, on vous estampille en fait euh, ce passeport et quand ce passeport euh, est rempli euh, vous pouvez re le renvoyer à la région et là on vous... Euh, on vous envoie un certain nombre de, 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 de goodies, de, de cadeaux, ce qui permet en fait, alors ça nous paraît peut-être américain au niveau promotion marketing, mais en fait ce qui permet de fidéliser les touristes et aussi ça permet bien sûr de récolter leur adresse mail et de pouvoir ensuite faire une communication ciblée, les inviter à des événements liés au tourisme brassicole, etc., alors un autre exemple euh, d'une brasserie euh, qui offre euh, l'hébergement, donc ça on voit ça de plus en plus. Donc l'hébergement sur site, la visite de la microbrasserie, les dégustations mais aussi la possibilité de loger sur place. Et puis euh, ce qui est très important dans le tourisme à la fois viticole mais brassicole, c'est de créer des événements phares qui vont attirer euh, les jeunes notamment les Millenniums. Euh, donc un des, des festivals qui est très connu euh, aux États-Unis, c'est le San Diego Brew and Beer Festival, qui attire bien sûr des Millenniums. Et là aussi, on a une communication très poussée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en conclusion, euh, on a une véritable explosion du tourisme brassicole aux États-Unis, et je pense qu'on peut euh, regarder un petit peu ce qu'ils font et s'en inspirer. On a une consommation des Millenniums qui est très important à la fois je dirais consommation du produit donc de la bière artisanale mais à la fois consommation euh, euh, d'expérience puisqu'on a une demande d'activité expérientielle et puis bien sûr c'est porté par le développement des micro brasseries et euh, des brasseries euh, des bières artisanales.
0: Voilà. Merci beaucoup. Euh, c'est très très complet. Euh, ce qui est intéressant dans, dans tout ce que vous, vous nous avez montré, euh, pas fait, euh, je vous ai pas demandé de, de, de guider particulièrement la, la présentation sur certains points, mais au final on se rend compte que des équipements, on en a un peu tous. Euh, Brasseur du Nord a fait un site de promotion, Brasseur d'Alsace a fait un site de promotion. On parle de euh, localisme, on parle de marketing de l'expérience, c'est au final tout le travail qui est monté aujourd'hui par le, le CRT des Hauts-de-France sur justement essayer d'accompagner de, l'expérience des visiteurs sur le territoire. Euh, C'est une démarche qui vous sera présentée cet après-midi euh, dans, dans le cycle brasseur on, on a plein de choses. On a aussi, euh, j'ai entendu pas mal de choses sur euh, le fait de, de, de millénioles C'est du marketing. Donc le marketing, on va plus pouvoir trop s'en passer si on veut parler de, de, de tourisme brassicole. Il va falloir rentrer un peu dans cette démarche-là. Et la dernière, qui me fait extrêmement plaisir, à savoir travailler ensemble, de pouvoir essayer de, de regrouper les, les brasseurs pour avoir une expérience qui soit une fois chez l'un, une fois chez l'autre, mais qui en tout cas, que ce soit la destination et le, le territoire qui en parle, c'est euh, ce qui en gagne, c'est vraiment important pour nous. Euh, Clémentine, du coup, euh, je rebondis, toi, les, les Américains à Paris, ça fait euh, film de Louis de Funès, mais euh, tu les as euh, en contact direct, est-ce que tu te reconnais dans la, la description euh, que euh, qu'a fait euh, du coup le, le Millennial, c'est pas forcément, je pense, et, et puis euh, par rapport au pouvoir d'achat, au côté éduqué
3: oui, alors j'ai rencontré euh, tous ces types de profils, euh, des jeunes euh, citadins qui viennent à Paris en couple pour s'amuser et vivent comme les locaux. Donc ils sont assez contents de voir que nous-mêmes à Paris, on commence un petit peu à, à s'y connaître en bière. Et par contre, de l'autre côté, il y a ces personnes un peu plus âgées qui sont un peu plus pointues au niveau de leur goût et qui s'attendent à avoir ces infrastructures euh, très confortes. Euh, Très accommodante, avec euh, du choix, euh, du merchandising et euh, de, du personnel bilingue. Et donc, euh, quand je les emmène dans un bar comme ça, qui est un petit peu euh, calqué sur le modèle américain, ils sont ravis. Mais quand je vais les emmener dans une microbrasserie un peu euh, à la route... Euh, où euh, tous les mâles et les houblons sont en, en bio et, euh, et les brasseurs sont là en train de finir leur euh, dure journée de labeur il bah, y, y a un petit peu un, un, une gêne, un malaise comme quoi il n'y a pas cet accueil euh, chaleureux parce que bah, les brasseurs ils n'ont ils ont pas envie de parler ils sont fatigués et non ils n'auront pas les stickers à donner euh, ou les t-shirts ou les verres. du coup c'est assez amusant de voir euh, parfois euh, la curiosité et parfois un petit peu la... Pour l'amusement, quoi. Le, le fait que, en, à Paris, en tout cas, on est en, on est en, en train de démarrer ces, cette, euh, cette, euh, ce développement de la bière.
0: Ça marche justement euh, quand tu vas voir les, les collectivités à Paris, qu euh, quand, on, quand tu parles de tourisme brassicole euh, à des personnes qui sont en dehors du monde brassicole, qu'est-ce que ça leur évoque Est-ce que ça le, les fait rire Est-ce qu'ils connaissent Est-ce qu'ils disent « bah super, on y va »
3: bah Alors à Paris, le tourisme euh, c'est un petit peu un traumatisme pour pas mal de gens. Alors euh, moi, les quartiers où je vais typiquement, c'est pas du tout des quartiers touristiques parce que c'est là qu'il y a l'offre en espace suffisant pour créer des micro brasseries, avoir des bars assez grands pour euh, pour servir euh, beaucoup de bière. Donc, ces gens-là, ils sont déjà euh, assez euh, motivés par le fait de séduire la clientèle locale avant même d'aller approcher euh, les Américains. Donc, peut-être pas, pas assez de, de communication. Peut-être euh, déjà un gros travail pour, euh, pour démocratiser la bière de qualité pour les Parisiens avant d'aller chercher les touristes.
0: Ça marche. Justement, c'était une des composantes intéressantes aussi de de, de la présentation, euh, le, le tourisme local au final, à chaque fois on, on veut cibler des gens qui viennent de l'autre bout du monde avant de, de faire plaisir aux gens qui sont en local, c'est des gens qui reviennent, qui consomment vos produits, euh, on parlera aussi de, du retour sur investissement euh, de, de tout ce tourisme, in fine la, la valeur économique, elle se porte sur la vente de produits aussi euh, pour, les, pour les brasseurs. Euh, Est-ce qu'au final, on est en train de se tromper de cible si on va chercher des marchés extérieurs pour la, la, la France et, et le, le tourisme brassicole français Je ne sais pas qui se lance là-dedans, mais qui veut prendre la parole
1: Non, je ne pense pas. Enfin, Clémentine parlait, en fait de, parlait de deux cibles différentes. Je pense qu'effectivement, il y a la cible des jeunes qui ont l'habitude de ces micro-brasseries qui sont aux états unis sont extrêmement branchées. Hein. Ce sont des, des lieux très, très tendance. Et puis, il y a peut-être euh, le profil euh, des touristes qui ressemble au profil des zones touristes. Donc, euh, effectivement, une clientèle euh, plus mûre, avec un fort pouvoir d'achat qui est plus traditionnel. Je pense qu'en ben, marketing, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut proposer différentes offres pour, euh, pour différentes cibles. On ne peut pas avoir qu'une offre qui corresponde à toutes les cibles.
0: Merci aussi, du coup, de ce message qui me fait plaisir. Euh, Yann, j'avais une question aussi euh, pour, pour toi. Tu vis en Belgique. Euh, le tourisme brassicole en Belgique, il a pris une dimension euh, aussi clairement exponentielle sur les dix dernières années. D'après toi, qu'est-ce qui fait que la Belgique a réussi, du jour au lendemain, à accueillir pour des brasseries 50, 100 000 visiteurs par an, là où il y a 20 ans, je pense qu'on en était au même niveau que, que nous
2: Effectivement, la, la Belgique, c'est un pays intéressant de ce point de vue, qu'elle attire et des touristes euh, qui viennent de loin, Japon, au Brésil, euh, aux états unis euh, Mais aussi, c'est un, un pays qui a en fait à son potentiel pendant des années au niveau touristique, parce que, d'un, la structure de, euh, de tourisme euh, au niveau euh, réglementaire en Belgique, c'est que c'est divisé entre les trois régions, donc il n'y a pas un organisme national. Et donc chacun euh, travaille de son côté, et la coopération à niveau local euh, a pris du temps. Euh, quand je fais l'étude il y a six ans, on voyait qu'il n'y avait pas de tour opérateur privé pratiquement sur le marché belge dans son entièreté. Par contre, ce qui était très puissant et très intéressé pour travailler sur le marché belge, c'était les tour opérateurs britanniques, scandinaves et américains, et c'est eux qui ont créé des circuits. Et au fur et à mesure aussi, tous opérateurs locaux ont commencé à prendre euh, de l'ampleur. Et aujourd'hui, on voit que euh, euh, la région Wallonne a investi dans, dans le tourisme brassicole. En 2005, ils ont fait une année de la bière, qui a, euh, le, euh, euh, a permis de créer beaucoup d'opportunités, mais ils ont refait ça et, dix ans après. La région de Bruxelles a investi plutôt du côté euh, accord bière et gastronomie, euh, 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 moins de côté, tandis que la Flandre elle est à la gastronomie et patrimoine. Donc on voit qu'il y a trois approches différentes qui peuvent aller sur un territoire euh, si petit comme la Belgique. En répondant aussi un peu à la question précédente, le potentiel, est-ce qu'il faut chercher des touristes de loin ou, ou pas Non, en fait, euh, on voit que ici où on se, où on se situe aujourd'hui, en hein, Lille, euh, quand j'ai vu les circuits qui sont faits par les Britanniques et les Américains, ils, ils, ils prennent toute la, toute la région et tous les pays du Benelux, donc ils font un circuit qui va des Pays-Bas euh, en visitant par exemple euh, Amsterdam. Ensuite, euh, la nouvelle euh, brasserie trappiste euh, de Zundert. Euh, ensuite, ils vont euh, à West -Letteren. Donc, en, Et après, ils parcourent les différentes villes en fonction des intérêts euh, du temps qui, qui est permis. Euh, on voit la création des festivals permet d'attirer, bien sûr, un public local, mais ça permet aussi de pérenniser, parce qu'il ne faut pas oublier que l'effet des modes euh, chez certains touristes euh, aussi va assez vite. Euh, le, toutes les brasseries ne sont pas Visitables. Il y a aussi des mesures de sécurité et hygiène qu'il faut respecter. Donc, ça, il ne faut jamais oublier. Donc, quand on dérange le brasseur, effectivement, il travaille. Donc. Euh, mais, quand états aux états unis quand j'ai visité les brasseries, ils sont déjà créés à la base, euh, dans cette perspective-là. Et même aussi, les anciennes brasseries sont converties comme un lieu de patrimoine euh, pour visiter. Euh, le Canada aussi a pris un peu ce modèle. Mais si on revient à la puissance des événements, on peut voir comme la Pologne ou l'Italie a sucré un tourisme itinérant grâce au festival où les brasseurs sont présents et aussi le public qui va de ville en ville. Et on voit, de, grâce à la facilité qu'il y a de voyager en Europe, qu'il y a toujours quelqu'un qui va être motivé pour aller dans une autre ville parce qu'il y a un festival de bière qui est sur place. Il ne faut aussi jamais oublier le public professionnel, parce qu'on parle, dans tous les cas ici, on a parlé de, on a parlé de euh, tourisme, de loisirs, et aussi euh, certains qui, de tourisme individuel, mais aussi il y a moyen de faire du tourisme organisé. Mais dans le cas du euh, public professionnel, tous les salons et foires, on voit que c'est un secteur qui, euh, aux états unis a grandi beaucoup avec un rendez-vous énorme annuel au Brésil aussi. Ils ont, ils ont réussi à créer deux pendant l'année euh, au Chili également. Donc, euh, et tandis qu'en Europe, on, on a toujours Braubevial euh, en novembre qui, euh, tout le monde euh, qui vient, qui vient en fait de tout le monde, vient à, à la ville de Nuremberg. Ils ont réussi à répliquer ce modèle en Chine donc. Euh, il y a aussi moyen de travailler là-dessus pour aussi fidéliser la filière autour d'un produit.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, je... le, le temps euh, se compte. On pourra continuer les discussions euh, un peu en dehors. S'il y a des questions dans la salle, euh, Alain, Alain a la première question de la journée. Et ça, c'est quelque chose star Sambol Fort. Quelqu'un peut donner un micro à Alain ou est-ce que tous les micros sont sur scène si vous... C'est moi qui ai le micro. Ben, en plus, j'ai le plaisir, Alain, d'apporter le micro moi-même.
4: Merci beaucoup. Donc, euh, je suis Alain Dossi. Gérant euh, la brasserie La Choulette. Euh, le discours sur les microbrasseries euh, aux états unis m'a beaucoup intéressé. Par contre, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est la traduction, vous faites, du terme « craft beer ». Alors, je n'ai aucune compétence en anglais, mais ce que je peux vous garantir, c'est que la traduction de « craft beer » en France, c'est « craft beer ». Voilà. Une bière artisanale, c'est fabriquée dans une brasserie artisanale en France. C'est une entreprise qui est inscrite au répertoire des métiers. Avec à sa création moins de 11 personnes et un euh, professionnel en tant que gérant. Si j'avais, alors pour aller, alors c'est important, je vous dirais, c'est réglementaire, c'est peut-être pas important, mais ça amène beaucoup de, de quiproquos et je dirais pour nos débats, ça peut être très important. Parce que si euh, j'étais une microbrasserie comme aux États-Unis avec 5 millions d'hectolitres, j'aurais une dizaine de personnes pour faire visiter la brasserie, un circuit dédié. Un hôtel de 200, 200 chambres et euh, un site dédié, etc. etc. Avec 10 000 hectos, je n'ai pas tout ça. Et donc, il faut toujours euh, se repositionner sur notre véritable situation qui n'est pas celle qui est aux États-Unis. Alors, c'est sûr qu'il faut en inspirer, mais vous rendriez un grand service à la brasserie artisanale en évitant de parler de pierre d artisanale d'une brasserie qui fait 5 ou 6 millions d'hectolitres. Voilà. Merci madame.
1: Pas de soucis. Je voulais pas prendre le terme « craft beer » parce que je me suis dit c'est un terme anglais et je sais que des fois les français sont chatouilleux sur le terme. Donc voilà.
0: Merci, merci Alain, en effet l'idée n'est pas de copier le modèle américain on n'a pas la même économie domestique on n'a pas le même modèle économique pour beaucoup euh, cependant le, le, le côté expérience que, que je pense proposer euh, à, à l'analyse ici restera vrai et je pense que le touriste local du nord, de l'Alsace de Lorraine, de Bordeaux sur les brasseries françaises a aussi le droit à une expérience différente peut-être parce qu'il n'a pas les mêmes attentes que le, brasseur, que le, que le, le visiteur américain mais j'en profite pour, pour conclure cette première séquence. Euh, du coup, pour euh, reparler justement de ce qui est en train d'être déployé euh, en France, il euh, y a un groupe de travail qui est en train d'être monté avec Atoufrench justement euh, sur la, la filière brassicole et avec un, une première question un peu qui est de quoi on parle, de qui on parle pour pour le faire. Il y aura euh, dans cette étude encore pas mal de choses à, à définir, mais la question de, de la cible, des cibles en tout cas, est à mon avis importante pour pour qu'on puisse y mettre une offre en face euh, par rapport à ça et puis il y a plein d'autres outils qui sont déployés qu'on va vous présenter tout au long de la journée mais euh, vous, vous parliez d'aller au bout de l'expérience et de pouvoir réserver en ligne c'est aussi quelque chose qu'on est en train de mettre en place euh, avec la région, avec les bières pour pouvoir réserver ces visites de brasserie justement dans un même espace où on trouve l'information et où on veut réserver. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra aller là-dessus. Euh, Alain, vous en faites partie du coup avec la choulette de cette plateforme. Euh, elle démarre. On n'a pas les résultats euh, qu'on aura peut-être dans un an ou deux par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut aussi pouvoir se, se mettre dans ces perspectives de marché et, euh, et voilà regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Euh, la, la, la notoriété des bières, on n'a pas eu le temps d'en parler dans tout ça, de, de voir un peu l'importance de la notoriété euh, dans, euh, dans le tourisme, mais je pense qu'en local vos bières sont connues, euh, elles ont déjà fait leur réputation, et pour trouver ce premier marché qui est le tourisme local on parlait de 50% dans le Vermont on sera peut-être 30 ici, ou 40, ou 70 mais en tout cas je pense qu'il y a déjà une première offre à, à, à définir. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors je, je prends par ordre de proximité
2: Bonjour Bertrand Mathieu. Euh, je suis l'organisateur du festival de la bière de Liège. C'était plus une petite euh, information que j'aurais souhaité apporter parce que c'est marrant parce qu'on parle des états unis et en effet on remarque qu'en Belgique on est quand même pas très loin du modèle américain sauf qu'on est un peu plus petit. Euh, mais la semaine prochaine nous avons notre festival qui est organisé et j'ai voyais les statistiques ce matin et nous avons 51% de femmes présent au festival et donc c'est un peu bizarre qu'on entend finalement dire oui bah je suis une femme je bois de la bière bah c'est bien euh, mais chez nous c'est pas du tout un problème et ça ne nous a jamais choqué et donc euh, on n'est quand même pas très loin euh, il m'a fallu deux heures pour venir euh, je pense que c'est quelque chose qui va très rapidement on va arriver en france et que ce n'est déjà plus un problème
1: alors moi, je n'ai pas intervenu sur la Belgique, euh, bien que j'ai vécu 7 ans en Belgique, je me suis même mariée à Bruxelles, donc mon cœur est resté en Belgique. Mon, mon fils aîné est, est né en Belgique aussi. Euh, on m'avait demandé d'intervenir sur les états unis donc j'ai intervenu sur les états unis Voilà.
0: Très rapidement, deux dernières questions, puisqu'il faut qu'on avance dans le programme. Je laisse la parole ici, et puis après, Maxime terminera.
4: Oui, je suis... Benoît Tavenot, le président du Musée français de la Brasserie. Je voulais juste apporter un, un tout petit point complémentaire à tout ce qui a été dit ce matin. C'est que je pense qu'au niveau du, du tourisme brassicole, on a intérêt également à s'appuyer sur le patrimoine brassicole. Patrimoine brassicole qui existe euh, de façon importante, en particulier dans le Nord, en Alsace et en Lorraine, euh, où il y a encore beaucoup de témoignages euh, d'anciennes euh, brasseries et d'anciens lieux euh, d'activités euh, brassicoles où il y a également des musées et ça je pense que ça peut compléter favorablement euh, des programmes de, de tourisme autant pour des français que pour des étrangers
2: Merci beaucoup en effet Yann tu veux dire quelque chose rapidement Oui effectivement en fait quand on voit la route euh, qui est sur base pour la bière en Europe, le seul qui existe c'est son tour du patrimoine la route du patrimoine industriel qui était faite en, entre la Pologne et la Tchéquie. Il y a deux brasseries euh, qui regroupent ça. Le musée, euh, ici, en France, on voit aussi à Wilts, euh, en Luxembourg, qui était créé. L'exemple de San Diego qui était mentionné, en fait, aujourd'hui, ils sont en train de créer en musée de la ville de San Diego au niveau des brasseries parce qu'ils ont réussi en juste en quelques années regrouper assez de patrimoine donc euh, tandis qu'en Europe on a quand même plusieurs décennies d'avance.
5: J'ai une question sur les expériences américaines et belges c'est que euh, en effet il y, y a différents types de tourisme sur, le, sur la question brassicole c'est-à-dire que euh, Benoît vient de le dire il y a cette question patrimoniale qui existe pas qui doit exister très fortement en Belgique. Il y a une question expérience qui existe dans d'autres pays, hein, qui, qui n'est pas basée euh, ni sur de la visite de brasserie, ni sur euh, du patrimonial, qui peut être même de visiter des sites qui sont totalement neufs, totalement créés ex euh, nihilo pour faire vivre une expérience. Il y a aussi la, 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 la partie euh, vivre et consommer de la bière, hein, donc qui un est une autre sorte de tourisme. Euh, ma question, c'est que dans une perspective assise nationale. On a quand même des régions qui vont être très variées. Ici, dans lhaute de France, il y a une culture bière très forte. Il y a une, une consommation où les brasseurs sont quand même très reconnus et très connus dans leur marque. Et il y a un ancrage. Je pense que quand on vient visiter les Hauts de france tous les, les habitants des Hauts de Hauts-de-France vous parlent de la bière. C'est moins le cas dans d'autres régions aujourd'hui. Donc ça ne peut pas être forcément la même stratégie pour... Pour, pour toutes les régions. Euh, et ma question, c'est un peu, alors en Belgique, il y a une, y a une vision générale. Sur les États-Unis, il n'y avait pas une, il y a, il y a pas une répartition territoriale pour moi, à ma connaissance, mais c'est peut-être euh, équivalente sur toutes les, les, les États. Euh, donc, c'est un peu comment est-ce que euh, c'est appréhendé en fonction des différents points, en, en fonction des différents euh, états de développement, euh, et comment, qu'elles ont été. Est-ce qu'il y a des, des stratégies fondamentalement différentes qui doivent s'adapter au territoire
2: si, si, je pense que ça a été clair. Est-ce que quelqu'un se, euh, se lance dans cette réponse Oui, ok. Et en fait, oui. Ch chacun peut adapter sa stratégie au niveau de territoire. Hein. Et on voit, ça euh, en fonction aussi de l'approche qu'ont les le brasseurs locaux et aussi le, le, tous les acteurs. Euh, par exemple, si je prends l'exemple de la Lettonie, Riga, ils ont un super musée de la brasserie. Et c'est le musée qui était l'initiateur de plusieurs événements. Et ceux qui ont créé un festival, ceux qui ont commencé à développer un mouvement pour le patrimoine brassicole. En Lituanie, ils ont créé aussi des séjours où on peut brasser la bière à l'ancienne. Donc euh, voilà, tout, tout dépend de la créativité euh, et des disponibilités. Lisbonne, ils ont réussi à créer un, un très joli musée qui combine restaurant euh, et, et histoire euh, de territoire portugais. Euh, où existait la bière donc euh, ils sont basés sur, également sur le patrimoine et sur la modernité euh, aux états unis c'est réparti d'une façon très différente euh, la Californie a eu un grand mouvement une grande croissance démographique donc il y avait un public les autres villes sont développées à fur et à mesure Pittsburgh euh, avait un, un, une histoire industrielle euh, aussi, euh, mais, euh, qui a changé complètement la ville mais c'est une ville qui a une grande euh, communauté universitaire et aussi, c'est aussi devenu une ville où il y a beaucoup de tournages de séries et films donc ils ont créé des parcours mais qui sont liés à la gastronomie ils ont impliqué les brasseurs tout de suite dans tous les parcours euh, avec les restaurants Columbus euh, ils ont 50 brasseries, ils ont intégré euh, le parcours, euh, de pardon, le visite de brasserie dans leur parcours euh de la ville dans les offres standard. Donc on, ici on avait l'exemple de, de Richmond, euh, Virginie, mais euh, on a aussi des autres villes qui ont créé euh, pratiquement des erreurs. Asheville, c'est un autre exemple euh, qui est dans l'est des États-Unis. Ils ont bâti toute leur stratégie touristique avec autour de, de brasseries. Et c'est toute euh, la côte est, se différencie un peu parce que ils ont l'avantage que les gens se déplacent beaucoup entre les villes. Donc, ils peuvent visiter beaucoup en très peu de temps. Et ça, c'est aussi un facteur à hein, ne pas négliger quand on veut attirer des touristes de différents parties, soit locales, soit du monde.